0: Merhaba, Merhaba. sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve yeni bir konuşacaklarımız var programıyla karşınızdayız bugün 17 Ocak Salı Nazar'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca günü gündemi öne çıkanları Türkiye'de konuşulanları konuşacağız Tabii ki bugün yine hem ülkemizde hem şehrimizde önemli başlıklar var Nazar hoş geldin.
2: Hoş buldum Salih. Nasılsın? İyiyim Salih sağ ol sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ee, yoğun bir tempoda koşuşturmamız devam ediyor. Çok fazla görüşemiyoruz bu arama. Evet evet. Yoğunluğu. Herhalde seçim yaklaştıkça bizim de yoğunluğumuz bir noktada daha artmaya devam edecek. Bunu aslında uzun süredir söylüyorum ama... Her geçen gün e, biraz daha söylediklerimizde ne kadar haklı çıktığımızı görüyoruz çünkü gerçekten siyaset ısınıyor ve ısınan bu siyasette tabii ki bizler de nasibimizi alıyoruz hem bir basın mensubu olarak hem bir vatandaş olarak diyelim. E, bugün Devlet Bahçeli'nin de aslında seçimle alakalı bir açıklaması vardı sen takip edebildin mi?
2: Erken alınmasıyla alakalı Mayıs mı dedim, artı şöyle, ayında mı? Evet, de bitirelim bu işi gibi bir açıklaması vardı. Evet gördüm ama çok dikkatli okumadım açıkçası haber. Şöyle Mayıs ayında bu
1: işi bitirelim dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Hı hı. Seçim tarihi tartışmaları devam ediyor ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Partileriyle bir araya geldi. Mayıs ayında bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Eğer gazi meclisimizden bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil. Yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga eklemi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de fayda sağlamayacağını görmek lazım Açıklamasını kullandı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında. Şimdi e, şunu söylemekte ben yarar görüyorum. Geçtiğimiz hafta da aslında bizler e, bu açıklamayı kendisinden bekliyorduk. Çünkü e, Kızılcı Hamam kampından sonra bir basın toplantısı düzenlemişti Sayın Bahçeli. Ve orada da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hususunda e, bütün partileri bir araya gelmeye Çağırmıştı Cumhurbaşkanımızın etrafında toplanalım Onu aday olarak gösterelim demişti Diğer altılı masadaki partilere de Evet Şimdi şunu söyleyelim Şimdi şunu söyleyelim ee, Birçok noktada aslında erken seçim tartışmaları var ama hani biz birazcık da artık günümüzdeki ibare ve ifadeleri kendimize göre kullanmaya başladık. Mesela artık zam demiyoruz. Ne diyoruz? Fiyat güncellemesi diyoruz. Senin de aşina olduğun bir tabir işte fiyat güncellendi diyoruz. Seçimde de aslında böyle bir hadise var ortada. Ee, ne olmuş oldu? Seçim tarihi erken alınmadı. Bu bir erken seçim değildir dedi. Ee, öyle yorumlanmamalı dedi. Seçim tarihinin güncellenmesi dedi. Yani tıpkı bizim e, zam hususunda hani fiyat güncellemesi, fiyat dediğimiz, güncellemesi
2: gibi, dediğimiz gibi
1: e, Sayın Bahçeli de burada e, seçim tarihinin güncellenmesi dedi. Muhalefet partileri şayet seçimden umut kesmişlerse ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşünceleri sabitlenmişse e, mecliste makul bir tarihte uzlaşmanın belirlenmesiyle önümüzde bir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir dedi. Altılı masadaki adaylık tartışmalarını da gündemine aldı Bahçeli. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyuttadır dedi. Ve cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan, masada birbirini atar gider yapan, demokrasi, özgürlük, insan hak ve hürriyetlerinin özümsemekten aciz düşen zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki düşman bir bariyerdir dedi. Hala bir aday çıkmadı yani belki de bir aday var ama hala bu açıklanmadı ya da birden çok aday var bunu bilmiyoruz ama masada bir anlaşmazlık oldu çok aşikar belki de uzun bir süre sonra ilk kez belki de bu kadar ayyuka çıkmış bir fikir ayrılığının olduğunu söylemekte ben de bir beis görmüyorum. Çünkü bunu görüyoruz. Sayın Babacan'ın açıklamalarından da görüyoruz. Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından da görüyoruz. Ben biraz bunu da yorumlamak istiyorum ama... ...istersen bunlardan önce... ...bugünkü ana gündem maddemizde bu seçim Altılı Masa... ...veya Sayın Bahçeli olsun madem öyle. Sana sorayım nasıl görüyorsun seçimi... ...ve seçimin gidişatını?
2: Ya hani önümüz o kadar bulanık ki... ...seçimle alakalı bir şeyi hani net görmek çok zor. Şimdi bir tane adayımız var... Hani Cumhurbaşkanı nereden e, yine aday olacak? E, ama öbür tarafta işte alternatif oy kullanabileceğimiz bir aday daha yok. Hani biri çıkıp ben adayım demiyor. <gülüyor> e, bu nedenle e, bir vatandaş olarak söylüyorum evet önümüz çok bulanık ve hani seçime yaklaştıkça daha netlenir mi umarım netlenir ama evet. biz çok uzun süredir e, altın masada herhangi bir adayın çıkmamasını konuşuyoruz ve e, burada seçime 6 e, ay. ...gibi bir süre kaldı. Hala e, aday çıkmamasını konuşuyoruz. E, benim için pek normal gelmedi bu ama... E, Salih. Yani Vatandaşlara işte... ya ...bu çıkarsa da... E, ...bu çıkarsa oyumu buna veririm... ...ya da bu çıkarsa oyumu buna asla vermem diyebileceği de... E, ...bir aday çıkarmadı ki... ...vatandaş da e, gözünün önünü görsün... ...işte ne yapacağına karar verebilsin... ...tartsın, düşünsün. E, bence seçimdeki... E, bu bulanıklığın sebebi hem altılı masadan herhangi bir adayın çıkmaması hem de bu işte seçim tarihinin öne alınması diyelim. Bu tür söylemler de gündemde. Ben bu iki durumun seçimi daha bulanık görmemize sebep olduğunu düşünüyorum. Şimdi
1: e, aslına bakarsan ilk başlarda böyle bir belirsizlik hakim değildi ya da en azından hakim değilken diyelim altılı masa henüz yeni kurulmuşken. E, evet bir adayın çıkmasının e, sürecinin uzayacağını biliyorduk tahmin ediyorduk ama herhalde kamuoyu da böylesine uzun bir süreci bilmiyordu beklemiyordu. Çünkü hı hı. dediğin gibi yani Mayıs seçim dediğimizde ocağın bittiğini varsayarsak 2 iki aylık 2,5 iki, aylık bir süre kalıyor. E, nerede kardeşim bu aday yani? hani artık böyle adeta elimizde mum adaya Eee 31
2: Ocak'ta mı açıklanacaktı? Öyle bir açıklamaları vardı sanki.
1: Şöyle 30 Ocak'ta 30 Ocak'ta yol haritasının çizileceği söylendi. Yani henüz adayı evet açıklıyoruz o falan demediler. Sadece yol haritasının çizileceğinden bahsettiler. Yani ee, ya bu kadar Acaba bu da bir strateji
2: olabilir mi diye düşünüyorum Ben çünkü... artık
1: bunun bir strateji olduğunu düşünmüyorum Şöyle liderler birbirinden farklı konuşmaya başladı İşte bakıyorsun Deva Partisi e, Ana dilde diyor e, eğitim hakkı diyor Ve Kürtçeden bahsediyor e, Yine Ali Babacan'ın dün bir ifadesi vardı İşte Kürtçe öğretmeni kardeşim diyor Seni de atacağız merak etme Ana dilde eğitim bir haktır diyor Ve bir tuşa basıyor Bu tuşun sesi Kayseri'den İç Anadolu'dan ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasından Kulağımıza hoş gelmiyor. Yani hoş gelmiyordan kastım şu. Ee, babacan'ın bir fikri var ama vatandaş bunu destekliyor. Bir de şimdi
2: şöyle bir durum var. Ben bunu anayasa maddelerine aslında okuduğum zaman çok dikkate aldığım bir madde değildi ama şey diye bir maddesi var. Mesela Cumhurbaşkanı kararı herhangi bir karar tek başına veremeyecek biliyorsun. Evet. Ee, ...çıkan maddelerde. Şimdi şöyle düşünüyorum... ...bütün partilerin aslında... ...yapısı farklı. Evet. Şimdi bir karar için... ...hangi partinin yapısı... ...göz önünde bulundurulacak? Şimdi Cumhurbaşkanı tek başına karar veremiyor. Evet. Nasıl karar verilecek? Bilmiyorum. Yani mesela ben... ...işte altın masa bir aday çıkardı... ...diyelim. Evet. Ama işte... ...içerisinde... Tutumunu sevmediğim, beğenmediğim bir parti var. Şimdi, şimdi şurada, oy kullanmakta zorlanacağız gibi duruyor.
1: E, şimdi şöyle, şimdi şöyle nazar, e, düşünsene 20 yıllık bir iktidar ya da 22 yıllık, 24 yıllık bir iktidar ne kadar dersen de. E, ve 25 yıldır yaklaşık olarak siyasi arenada olan bir lider, Recep Tayyip Erdoğan, işte milletvekilliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hı hı. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı mevcut sistemde başkanlık. E, hakikaten hani böyle uzun yıllardır iktidarın en tepesindeki adam ve örnek olarak söylüyorum bu yanlış anlaşılmasın işte yarın bir aday çıktı x kişisi ve seçimde Tayyip Erdoğan'ı sandıkta mağlup etti %50.1'i aldı ve cumhurbaşkanı oldu. Hı hı. Ne olacak yani 20 yıllık 22 yıllık bir siyasi aktörden e, seçim kazanmış bir insan altılı masanın ağzına mı bakacak? Yani orada işte yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç neyse oyu olan bir partinin ne düşündüğüne, ne söylediğine mi bakacak? Yani altılı masa bence burada biraz çelişmeye başlıyor. Hı hı. Ahmet Davutoğlu diyor ki ben 40 tane vekillik isterim diyor. İşte e, şunları isterim, bunları isterim. Altılı masanın kararına uyması gerekiyor diyor. Ya e, biz demokrasiyi benimserken, demokrasiyi özümle, özümserken e, yani ne geleneğimizde böyle bir şey var ne tarihimizde böyle ne kültürümüzde böyle bir şey var. 20 yıldır siyasi arenada olan bir aktörü yeneceksiniz ve sonra %3, 4, 5 neyse önemli değil. Almış bir parti hissedecek ki şunu yapabiliriz. Böyle bir şey yok ki. Seçeceğimiz ya da ortaya koyacağımız iradenin altılması için söylüyorum. Öyle bir aday olması gerekiyor ki hı hı. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü son döneme damga vurmuş ve e, siyasi arenada siyasi tarihte ya da e, siyaset biliminde karizmatik liderlerin karizmatik lider algısının e, yeni liderlerin yeni jenerasyonun e, temsil ettiği ve bu jenerasyon işte Merkel, Berlusconi, Macron ve Putin'le birlikte bu ekolden gelen yani onlarla aynı ekole sahip olan Recep Tayyip Erdoğan siyasi arenaya, siyasi bilime geçmiş bir insan. E, onu devirecek olan adam senin ağzına mı bakacak? Böyle bir şey olamaz. İşte bakıyorsun 40 vekil diyor, bir şey diyor. Öbürü oradan diyor ki işte anayasa, anayasal haktır diyor, ana, ana dilde diyor. E, Ana dilde eğitim diyor. Bizim bir tane ana dilimiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin Resmi diye Türkçedir. Yani belli bir kesime şirin gözükmek için ya da HDP'nin oradan oylarını devşirip bu tarafa almak için biz sizinle masada değiliz ama hani sizin de oylarınıza talibiz diyebilmek adına böyle siyasi söylemler de bence e, hem kendi partisine hem içinde bulunduğu ittifaka hem altılı zarar veriyor. E, bu konuda şunu söylemek lazım. İYİ Parti'nin HDP'ye olan tavrını, CHP'nin HDP'ye olan tavrını, Gelecek Partisi'nin HDP'ye olan tavrını biliyoruz. Hı hı. Ya da Deva'nın ya da Saadet'in. Burada aslında belirleyici olan nokta bence bu olmalı. Yani buradaki partilerin HDP olan tavrı olmalı. HDP altılı masada var mı yok mu? Bir kere bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. İşte HDP listelerinden meclise girecek diye bir iddia okuyoruz Deva Partisi ile alakalı. Ya da daha farklı şekilde ortaya atılan iddiaları bakıyoruz. Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarına bakıyoruz. Meral Hanım'ın ifadelerine bakıyoruz. Birbiriyle... Eşleşmeyen birbiriyle özdeşleşmeyen açıklamalar ve e, bunların sonunda da bekliyoruz ki bizim buradaki altılı masa ülke yönetecek bir adamı seçsin ve onun adayı da ülkeyi yönetsin. E, Valla zor yani oldukça zor idda e, iddialar. Hani herkes ülke yönetmek için iddialı ama bu iddianın gerçekleşmesi ve temel olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaları oldukça zor. Bunu söyleyelim. Çünkü henüz belli olmayan bir adayın karşısında halihazırda hazırda 20 yıldır ülkeyi yöneten bir isim var ki geçen hafta Cumhurbaşkanı seçilmedi Tayyip Erdoğan. Bugün belki bizimle bizimle eşdeğer olan yani ben şu an 26 yaşındayım ve hani bizim jenerasyonumuzda hani gözünü açıp biz buradayız mahallede top koşturuyoruz dediğimiz ya lardan itibaren ya da Z kuşağı dediğimiz jenerasyon Ondan beri başka bir iktidar görmedi. Ben 2002'den önce zaten 5-6 yaşındaydım. Çok hatırlamıyorum o dönemi ama e, hani bizim de gözümüzü açtığımız ve e, evet ya biz de bu hayatta varız dediğimizden bu yana ülkeyi yöneten tek adam Recep Tayyip Erdoğan veya yani AK Parti hı hı. hükümeti. E, o yüzden hani böylesi Benim
2: yaşımdan fazla süredir öyleler. Yani işte senin öyleler. yaşından fazla
1: <gülüyor> süredir ülke yönetiliyor. Hani şunu söylemek lazım. Böylesi bir iktidarı e, kaz- yenecekseniz sandıkta ona karşı kazanacaksanız şayet ee, dik ve net bir şekilde duruşunuzun olması gerekiyor. Söylem geliştirmeniz gerekiyor. Şu an altılı masada bunların eksik olduğunu e, ben görüyorum. Ve şunu da altını çizmekte fayda görüyorum Nazar. Ee, Sayın Babacan'ın gerçekten açıklamaları beni şaşırtıyor. Sanki işte insanlar bana ya da işte muhalefetten, e, muhalefet oy toplamasın ya da insanlar bana oy vermesin gibi e, düşünse böyle bir söylem geliştirir herhalde. İşte en son e, şey çıkışı vardı o da oldukça enteresandı. Baykar'la alakalı bir çıkışı vardı İHA ve SİHA'larla alakalı hı hı. E, yani bence bazı şeyleri siyaset üstü tutmak ve e, siyasetin gidişatına göre şekillendirmemek gerekiyor Selçuk Bayraklar bu ülkenin bir evladıdır e, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasından öte bizim al bayrağımızı göklerde insansız hava araçlarıyla dalgalandırmış ve bundan sonra da dalgalandırabilecek bir insandır e, ve hani Baykar'ı da siyasi malzeme yapmanın ben gerekli olmadığını düşünüyorum siyasi olarak bu şirketi de e, sayın Bayrakları da yıpratır diye düşünüyorum. E, bu noktada e, biz nasıl ki İHA'larımızı ve SİHA'larımızı gökyüzünde gördüğümüzde gururlanıp alkışlıyorsak ya da nasıl Kızıl Elmamız e, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğinde ellerimiz patlayıncaya kadar alkışlıyorsak ortada hiçbir şey yokken bayram değil seyran Ken bu böylesi bir kurulumu ve oluşumu da e, siyasi arenaya siyasi mindere çekmenin ben çok mantıklı ve makul olmadığını düşünüyorum. Evet iktidarı eleştirmek gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. İktidarı eleştirelim. Ama bence Türkiye'de iktidarı eleştirmekten daha büyük bir problemimiz var ki o da muhalefeti eleştirebilmek. Her zaman şu söyleniyor işte Türkiye'de iktidar eleştirilebilir mi ya da eleştirilebiliyor mu? Evet bakın iktidar eleştirilebiliyor şu an olduğu gibi. Ama bizler burada iktidarı eleştirirken bir o kadar da muhalefeti eleştirebilmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü gerçekten bu ülkede güçlü muhalefet güçlü iktidarı getirir. E, muhalefet ne kadar güçlü olur söylemlerinde ne kadar... E, dik durur ve ne kadar net bir tavır ortaya koyarsa iktidar da en az o kadar güçlü ve o kadar dik duruşlu olabilir diye düşünüyorum. E bu bağlamda da Sayın Ali Babacan'ın son günlerde özellikle yapmış olduğu çıkışlara katılmadığımı ifade ediyorum ve altılı masanın da gerçekten ciddi manada şöyle elini başının altına koyup ya biz ne yapıyoruz? Hani ee, biz gerçekten bu kadar 6 tane parti ee, burada oturuyoruz, 6 tane lider burada oturuyoruz ama işte bizim alacağımız karar ee, ülkenin gidişatını etkileyecek biz eğri oturup doğru karar almalıyız demeleri gerekirken işte belki biraz böyle iktidarın söylemi olacak ama işte masa düz mü olsun yuvarlak mı olsun işte kim hangi lider nerede otursun gibi çok spontan şeylere e, takılıyoruz artık vatandaş bunu istemiyor artık vatandaş, ya, vatandaş
2: çok fazla bence e, yoruldu bir de sen atıyla
1: masayı nasıl görüyorsun
2: bir de insana diyor mu belirsizlik yoruyor e, bu içlerinde olan belirsizlik ee, hem vatandaşı bizleri de yoruyor. Ee, şimdi şöyle Sali siyasi görüş olarak uyuşmadığım bir parti altın masanın içerisinde örnek veriyorum. Evet. Ee, i̇şte ben <gülüyor> altın masadan çıkan herhangi bir adaya oy vermek istiyorum. Ama e, beni yönetecek olan e, siyasi görüşümün aslında pek uyuşmadığı insana doy veriyorum. Evet. E, <gülüyor> bu nedenle bilmiyorum. E, aslında altını masadan ziyade. E, sen az evvel çok güzel doğru bir şey söyledin. İşte kimlerde nasıl otursun, nasıl ziyade. E, ben bilmiyorum senin var mı e, beğenmediğin maddeler ama ben çok doğru bulmadım bu maddeyi. Yani diyorum orada 6 tane siyasi parti var işte ben e, biriyle ya da iki tane partiyle siyasi görüşüm uyuşmuyor hı hı. E, İşte aynı şeyleri savunmuyoruz aynı şeylere aynı şekilde bakmıyoruz e, ama işte e, X partisi aday çıkardı uyumu verdim e, beni beğenmediğim e, siyasi görüşümün uyuşmadığı <gülüyor> B partisi de e, yönetecek.
1: İşte şu var Nazar bir de. Bir de
2: ben şey mesela bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama seçimden biraz korkuyorum. Neden? Çünkü yine söylüyorum beni belirsizlik korkutuyor. Çünkü herhangi bir aday yok. Aday çıkarsa ne olacak? İşte kim ne kadar oy (gülüyor) alırsa ne olacak? Bilmiyorum seçim süreci ve ondan sonraki süreç de açıkçası beni biraz korkutuyor.
1: Evet. Yani beni korkudan ziyade bu belirsizlikten ziyade ekonomik anlamdaki süreç tedirgin ediyor. Çünkü bugün işte iktidar devam da etse değişse de bu ekonomik sürecin bir müddet daha yakamızı bırakmayacağı artık çok aşikar. Ki e, biraz belki yere, genelden çıkıp yerlere doğru gel, gel, gel, gelmiş olacağız ama işte en son sen de biliyorsun Kayseri'deki son ulaşım zamlarını 8,5 liraya çıktı Evet önce. evet. Yani ben hatırlıyorum bundan 6-7 yıl önce TALAS içinde taksiyle 10 TL'ye istediğimiz noktaya şey, gidebiliyorduk.
2: Ne kadar süre dedin?
1: 6 yıl önce 7 yıl önce çok uzun bir süre
2: de ee, geçen sene yaz Ya da ondan önceki yaz olması lazım Talas içinden Talas için 15 liraya istediğim yere i̇şte taksiyle bak, yani,
1: gidebiliyordum evet. E, i̇nanılmaz rakamlar konuşuyor.
2: En son bildiğimde de şey oldu e, Şey dedi hani müşterilerimize %10 mu vesaire bir indirim yapıyoruz ee, yani çok uzak bir noktada değildi. Artık işte o küçük Talas içinden Talas içine 25 lirada bıraktılar bu iş sahibi. Eee Talas içinden Talas içine en son 25 liraya gidip gelebildim. Ondan sonra e, normal taksimetre açtılar. O şekilde hesapladılar.
1: Şimdi e, şunu söylemek lazım Nazar. Bir, dün belediye de bir açıklama yaptı konuyla ilgili. 1 milyar lira sübvansiyon edildi ve bu fiyatlarla bile bir yıl boyunca vatandaşın ulaşımının sağlandığı takdirde bir milyar liranın Kayseri Büyükşehir tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından süvansa edildiği söylendi hmm. e, ve orada Hatay gibi e, yanılmıyorsam Malatya'ydı. E, illerin işte Muğla gibi İzmir gibi birçok ilin örnek örneklemesi yapıldı ve e, dediler ki yani bu illerde işte bu iller ee, bu fiyatlara giderken biz bu fiyatlara gidiyoruz. Hatta bizde bir de aktarma var dedik. Buna rağmen belediyemiz e, hala e, memnun olunmuyor ya da işte siyasilerin hedefin tahtasına oturtuluyor dedik. E, bugün de Konya'da aslında böyle bir e, fiyat noktasında bir gerilim yaşandı. Konya'da tam bilet 4,5 liraya indirimli bilet 2,5 liraya yükseltildi. Yani bizim 8,5 liraya yaptığımız seyahati aynı AK Partili Konya Belediyesi hatta komşu sayılabilecek kadar yakın bir noktadayız ve 4,5 liraya bu hizmeti sağlıyor. İndirimli bilet 2,5 liraya yani Konya'daki tam bilet fiyatına bizler burada indirimli biletten faydalanabiliyoruz. Bunlar da gerçekten bence yüksek rakamlar. Konya 100 ölçümü olarak Kayseri'den büyük. Evet. Bunu kabul edelim. Ee, yani yüz ölçümü olarak bizden büyük olan bir şehirde daha ucuza demek ki ulaşım ve seyahat sağlanabiliyormuş. Kaldı ki e, ikisi de AK Partili belediye. Yani parti olarak da herhangi bir fark yok. Ama neden ben bu noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin... E, bu kadar hani fiyatlar noktasında kendinden daha pahalı yerleri alıp bakın kardeşim buralarda da bu kadar demesini anlamlandıramadım. Hele ki bu noktada ki belediyeler AK Partili belediyeler ya da Cumhur İttifakı'nın belediyeleri değildi. Onlar farklı yani Cumhuriyet Halk Partili ya da İyi Partili belediyelerdi verdiği örnekler. Bu da gerçekten bence çok doğru ve mantıklı bir nokta değil. Eğer yanılıyorsam da WhatsApp hattımız üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı Niyazi Ünalmış da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve ulaşımda Konya'yı ikiye katladık dedi. İstersen bir kendisini dinleyelim, akabinde yorumlayalım.
3: E, Büyükşehir Belediyesi tarafından dün e, yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklamada e, İzmir ve e, Hatay gibi illerle bir kıyaslama söz konusuydu. E, tabii ki başında e, böyle bir kıyaslama yapılması ulaşım ücretlerine yapılacak zamlar açısından yanlış. Çünkü e, Kayseri'nin kendine az özellikleri var. E, bu şehirler arasında yüz ölçüm farkları var ve e, tabii ki e, doğal farklılıklar var. E, bu nedenle biz e, kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yüz ölçüm olarak ya da işte bu ücretlerin ya da işte mesafelerin aynı olmadığını biliyoruz. Ve şunu da örnek verebiliriz kıyaslayacaksak. Mesela Konya. Konya örneğinde bildiğim kadarıyla 4,5 lira tam bilet. indirimli bilet de 2,5 lira. Dolayısıyla e, bu ücretlerin şehir bazında yani şehirler arasında kıyaslanarak bir ücret belirlenmesi ya da zamlanması tabii ki doğru değil. E, 8,5 buçuk lira e, gerçekten vatandaşın cebini acıtacak, cebini yakacak bir rakam. E, aslında kıyaslamayı vatandaşın e, cebini yakması ya da yakmamasıyla kıyaslamak ve vatandaşın e, ekonomik durumunu baz alarak. E, dikkat almak gerekiyor ee, biliyorsunuz asgari ücrette bir artış oldu yüzde yakın bir artış oldu bu e, artışın e, vatandaşın cebine yansımasıyla daha vatandaş asgari ücreti bile cebine koymadan yani ocak ayındaki maaşını şubat ayında alacak e, şubat ayında alaca- almadan daha maaşını e, ulaşım ücretlerine zamlar geldi ve zamlı ödemeye başladılar dolayısıyla vatandaşın daha cebine asgari ücretin e, artışı yansımadan bir şekilde cebinden paralar alınmaya başlandı Bence Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı açıklama, kıyaslama yanlış. Vatandaşın cebini düşünerek artışların düşünülmesi ve yapılması gerekiyor.
1: Evet, ee, Niyazi Ünalmış burada aslında belediye Konya'yı ikiye katladık diye yorumladı. Ve gerçekten Kayseri'deki ulaşım fiyatlarının yüksek olduğundan bahsetti. Nitekim e, hakikaten yani yüksekti. E, düşük olduğunu da söyleyemeyiz. Gerçekten. Ee, bizler içinde fiyatlar yüksek. Şimdi Nazar güzel bir haberimiz var. Keyifli, pozitif bir haberimiz var. Onu vereceğim. Dün e, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu TED Koleji'ni çok farklı mağlup etti ve e, Orta okullar kategorisinde Kayseri şampiyonu oldu. Türkiye finallerine, Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandılar. Nasip olursa sonra da Konya'da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeyi hedefliyorlar. Ee, i̇nanılmaz bir maçtı. Biz de Mustafa abiyle birlikte maçı seyrettik. Hakikaten yani bir devlet okulunun ya da bir e, ortaokul öğrencilerinin böylesi basketbol oynaması böylesi seyir keyfini yüksek bir oyun oynamaları beni çok mutlu etti. Hani Kayseri'de profesyonel anlamda bir erkek takımı yok ama ben dün maçtan sonra dedim ki yani niye yok? Bu çocukların okul takım formalarını üstünden çıkartın. Kayseri spor formalarını giydirin. Bunlar Kayseri temsil edildiğin hiçbir yerde sırıtmazlar. Maşallahları var. Hep kolejlerin egemenliğinde gider basketbol. Bu yıllardır böyledir. Birazcık daha böyle zengin sporudur diyebiliriz. Yani kolejler bunun alakalı bütçe ayırır, takım kurar, oyun oynatırlar, hoca getirirler, topçu getirirler. Öğrenci transfer ederler gerekirse ama gerçekten bünyanda da bünyanlı gençler. Dün tarih yazdık. Kayseri şampiyonu oldular. Ben hepsini yürekten kutlamak istiyorum. Önce Doğa Kolejini mağlup ettiler. Bu yolda Bahçeşehir'i mağlup ettiler. Erciyes Kolejini mağlup ettiler ve dün de TED Kolejini mağlup ederek gerçekten müthiş bir başarı elde ettiler. Ve öyle az buz bir farkla da değil. Yani 30-35 sayıya yakında bir fark atıldı ama buraya gelene kadar zaten çocuklar tüm maçlarını böyle kazandılar. Yanılmıyorsam Doğa Kolejini 118'e 12 mi 22 mi öyle bir skorla mağlup etmişlerdi. İnanılmaz oyun Ellerine emeklerine sağlık. E, dün de MHP bünyen ilçe başkanı Tevfik Düzen o çocukları maçtan sonra yemeğe götürdü. Bir ödül yemeğiydi ve bize de açıklamalarda bulundular. Önce Tevfik Başkan'ı dinleyeceğiz. Sonra e, okul müdürümüzü dinleyeceğiz. Sonra gazeteci yazar e, Burhanettin Akbaş hocamızı dinleyeceğiz. Ve tabii ki antrenörümüzü dinleyeceğiz. Onların heyecanına ortak olduk. İstersen sahneyi sözü onlara bırakalım. Geldikten sonra konuşmaya devam
0: edelim. Aslında bu sonuç bizim için bugün bir sürpriz olmadı. Geçen yıl Türkiye dördüncüsü olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ee, geçen yıl bazı e, ilk defa katılmış olmalarından dolayı tecrübesizliklerine verdik ama bu yıl aynı başarıyı bekliyorduk açıkçası. Ee, geçen yılda e, Türkiye finallerine katılan tek devlet okuluydu. Yani biliyorsunuz basketbol bir marjinal bir e, spor dalı. Ve ağırlıklı olarak kolejlerin bu konuda başarılı olduğu bir bölüm. Ama bir devlet okulunun ve bunda dünyanın evlatlarının başarmış olması bizim için büyük mutluluk. Bugün de Kayseri Şampiyonluğunun ardından birlikte bir kutlama yemeği verelim dedik. Çocuklarımızla geleceğimize beraberiz. Bundan sonraki süreçte de umudumuz inşallah Türkiye Şampiyonluğu. Bu noktada da kendilerine başarılar diliyorum. Onurumuz oldular, gururumuz oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geçen şampiyonaya ben katılamamıştım ama arkadaşlarımız refakat etmişlerdi kendilerine. Bu yılda takımımız adına, geleceği adına çocuklarımıza yapılabilecek her türlü yardım, destek, motivasyon bu konuda arkalarındayız, yanlarındayız. Çok
4: değerli Ömer Hocam'dan başlamak üzere sevgili yavrularımızı canı gönülden kutluyorum. Bizlere bu gururu, onuru e, yaşatan, bu mutluluğu veren, e, başta Ömer o, hocam olmak üzere, yani sevgili yavrularımız, bünyanda çalışmaktan, bünyanın şehit, cennet, yiğit, ortaokulunun öğretmeni ve idaresi olmaktan e, ve bunu e, bu şekilde yaşatanlardan da çok çok e, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu mutluluk tarif edilmez. Geçen sene de e, aynı duygular yaşamıştık. Ee, bu sene çocuklarımız e, direkt gene finallere katılmakla inşallah Türkiye şampiyonluğunda alacaklar diye canı gönülden yanıyorum. Ee, sevinç anlatılmıyor. Ee, göğsümüzü yarsak da çocukları bağrımıza e, bassak o kadar e, mutluyuz. Değerli öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz de e, değerli dünyanın e, halkı da bizi asla yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldular. Geçen sene gittiğimiz tüm illerde de bizzat teşrif ettiler, geldiler, desteklediler. Onlar da canı gönlünden kutluyoruz. Çocuklarımızın değerli velileri de başta başta olmak üzere emekleri hiç az değil. Her zaman çocuklarının yanında oldular, bizlerin yanında oldular, Ömer Hoca'nın yanında oldular. Bu arada değerli başkanlarımıza da bu tür fırsatı verdikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Öncelikle Büyünyan kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız. Emeğe geçen e, değerli Ahlat Yapı e, Başkanımız Muzaffer Pala olmak üzere. Değerli Tevfik Başkanımız olmak üzere. Hepsini ayrı ayrı sayamadığım o kadar çok değerli insanlarımız var ki. E, say say bitme bu bir e, birlik beraberlik işi. Bu coşkuyu bu çocuklar dünyanın e, e, halkına yaşattılar. Dünyanın da e, böyle bir hatinden fazla bir kucaklaşma oldu bu sayede ee, bu bir e, sosyal dayanışma birlikte hareket etmenin de güzel bir örneğiydi.
1: Hamdolsun e, bu sene de şampiyon olduk. Bizim kimseye bir şey ispatlamak gibi bir gayemiz yok. Ama şöyle bir algı vardı doğrusu. Hani o bir kere olur gibi. E, dediğim gibi bizim kimseyle bir e, ispatlamak gibi bir derdimiz, gayemiz öyle bir şey yok. Bizim tek e, rakibimiz yani iyisiyle kötüsüyse sonucu da olacaksak, şampiyon da olacaksak kendimiz Kadromuz %60-70 oranında değişti. Bu kez geçen seneki Türkiye 4. kazanan çocukların birçoğu üst kategoriye geçtikleri için alttan gelen çocuklarla ki şu an yarıştığımız yaş grubunda... Bir yaş küçüklerin daha çok oynadığı bir müsabakalar. Bu şampiyonluk o açıdan bizim için çok çok kıymetli. Yani bu çocuklar sayesinde geçen sene Türkiye'de derece derecelikler ed- ettikleri için... Evet. Geçen sene de Türkiye'de bir dereceleri varmış çocukların ve gerçekten dün de muhteşem oynadılar. Şimdi e, Bünyan Kayseri'nin bir ilçesi ve bir ilçe takımının bir devlet okulunun böylesi bir başarıyı elde etmesi beni haricen mutlu etti. Ben de lise dönemimde bir süre oynamıştım okul takımında 4 yıl boyunca. Ben de mücadele etmiştim ve gerçekten devlet okulunda bu imkanlar biraz daha kısıtlı oluyor ama dediğim gibi bünyanda. Böyle bir olayın yaşanmış olması, böyle bir gelişmenin olmuş olması beni çok mutlu etti. Devamını dileyelim, onları desteklememiz gerekiyor. Biz basın olarak seslerini duyurmamız gerekiyor ve elimizden geldiğince gerçekten oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu anlatmamız gerekiyor. Ellerine emeklerine sağlık, İnşallah nice başarıları daha elde ederler. Var mı? Nazar gündemimizde bir şey programımızda. Bugün Talas'ta bir kaza meydana geldi bu arada. 20, evet, 26 yaralı, yaralı vardı
2: var. biri ağır. Allah'tan ee, acil
1: şifalar dileyelim bir an önce hepsine.
2: Salih durumları nasıl bilgim var mı?
1: Ee, bir tanesinin ağır, üç tanesinin e, biraz hafif yaralandığını diğerlerinin ise e, ayakta tedavi olduğunu biliyorum. Ee, onun dışında şu an için bizi ulaşan başka bir bilgi yok. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'te orada yaralanan kazada yaralanan tüm hastaları da hastanede ziyaret ederek tekrar geçmiş olsun dileklerini
2: iletmiş. Biz de buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Selim. Ee, Kemal onun bir açıklaması vardı. Mültecilerle alakalı. Ne demiş? E, mültecileri en geç iki yıl içinde özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz demiş. Şimdi
1: Kemal Bey e, bu bağlamdaki söylemlerine bakıyorum hukuku getireceğim adaleti getireceğim işte şimdi mültecileri göndereceğim diyor. Sanki bu hani e, cumhurbaşkanı adayı ben olacağım seçileceğim. Ben
2: de tam, bu, tam onu, onu söyleyecektim biliyor musun Salih? Yani acaba e, altılı masanın içerisindeki anlaşmazlık bu nedenle mi var? Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olayım. Diyor. Altınlı masadaki diğer beş parti liderleri de farklı Farklı. bir aday mı istiyorlar acaba diye düşündüm. Çünkü bakıyoruz biz Cumhurbaşkanı evet iki seçim kazandı ama öteki taraftan baktığımızda da ana muhalefet partisi de iki seçim kaybetti.
1: Şöyle nazar e, olabilir yani böyle bir görüş olabilir böyle bir niyet yatabilir ama ben e, şunu ifade etmek istiyorum özellikle söylemeden geçemeyeceğim e, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda e, geçtiğimiz dönemde yaşanan ya da geçtiğimiz dönemde e, ortaya çıkan tabloyu hep birlikte biliyoruz izliyoruz gelişmeleri hala yakın takip ediyoruz. Oradaki başkanlık seçiminin öncelikli olarak çok demokrasimize ya da hukukumuza ya da en azından bizim özgürlük dediğimiz alan ve algıya yakışmadığını ifade edelim. Şimdi kendi partisinin işte Kayseri gibi önemli bir şehrinde hukuku hı hı. ya da demokrasiyi tam manasıyla sağlayamayan... Ee, bir partinin de hani ülke yönetiminde biz hukuku, adaleti, demokrasiyi getireceğiz söylemleri de e, beni açıkçası bir nevzede olsa şaşırtıyor çünkü e, madem demokrasi gelecek o zaman parti içinde bir demokrasiyi sağlayın madem demokrasi gelecek önce e, Kayseri'deki bu demokrasi şöylenize de bizi de ortak edin eğer evet.
2: böyle bir durum varsa akıllara şöyle de bir soru gelecek bunlar daha hani cumhurbaşkanı adayını belirleyemiyorlar ki. Ee, iki gün sonra e, ülke hakkında herhangi bir karar verileceği zaman o karar nasıl verecekler?
1: İşte şöyle nazar işte e, Kayseri il teşkilatında olan durum yani biliyor Daha
2: mı kolay yani e, ülke hakkında bir karar vermek Cumhurbaşkanı e, adayı belirlemekten daha mı kolay? Ya e, bunu mu düşünüyorlar?
1: E, ben ben burada şuna bakıyorum e, CHP Kayseri'de daha henüz. Kendi noktasında birliğini, beraberliğini sağlayamamış ve e, Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisinin Kayseri gibi böyle hani önemli. Hakikaten hı hı. Türkiye için en önemli şehirlerden bir tanesi. Henüz Kayseri'de de birlik ve dirliğini tam manasıyla demokratik anlamda sağlayamamış. E, yani. Nasıl olur da Türkiye için biz demokrasiyi getireceğiz gibi bir algıya giriyor ve e, bakıyorsun dün 9 tane elçe başkanı Ankara'da işte MYK ile görüşüyorlar genel başkan yardımcısı yani
2: Burada çözüm bulunamadığı için zaten genel merkeze gidelim
1: Tabanda ciddi sıkıntı hı hı. var ve, ve vatandaş partili bu sıkıntıyı tabanda oluşan bu çatlağa dile getiriyor. Şimdi bakıyorsun şöyle. bak Bakıyorsun hı hı. genel merkez demek ki bu çatlağa kulaklarını kapatmış ki işte Kemal Kılıçdaroğlu yeni seçilen il başkanı ile birlikte fotoğraf vermekten hı hı. imtina etmiyor. E, Kazan burada kaynamaya devam ediyor. İstifalar geldi. Daha fazla istifa olması söz konusu. Yani insanın önce aynaya bakıp şunu kendisine sorması gerekiyor. Kendi partimin içinde demokrasiyi ya da kendi partimin içinde tam manasıyla birlik ve beraberliği sağlayamadım.
2: Ana Muhalefet Partisi bunu hiçbir zaman sağlayamadığını düşünüyorum ben. Bunu... Ee, bu içindeki savaş e, bence yeni bir savaş değil Salih. Geçtiğimiz seçimlerde de bunu çok Bence net gözlemleyebildik. Bu şekilde olursa da yani yine söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayını er ya da geç zor olsa da karar verdiniz. Sonrasında ülke hakkında herhangi bir karar verildiği zaman nasıl karar vereceksiniz? Yine söylüyorum ülke hakkında bir karar vermek (gülüyor) Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktan daha mı kolay olacak?
1: Şimdi e, Nazar şunu söyleyelim. Bugün Kayseri il teşkilatına bak. Yani partililere soralım. Memnun hı hı. olan. Belki bir kişidir, belki iki kişidir, belki on yedi kişidir. On yedi kişiyi şu yüzden söylüyorum mevcut il başkanı on yedi oyla seçildiği için muhtemelen memnun olan on yedi kişidir. Ama biraz sonra buna da değineceğim zaten. CHP'li Çetin Arık yine Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin hakkında bir şeyler söylemiş. Bence Sayın Vekil artık bunları bırakmalı. Evet belki siyaseten biraz gerildiler Sayın ile ya da aralarında hı hı. bir problem yaşandı. Biz bu dönemde de hem Sayın CEO'yu hem Sayın Arı fazlasıyla eleştirmiştik ziyadesiyle eleştirmiştik ama hani bugün artık seçim sattığı haline girdik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten kaynayan bir kazan var yani partililer evet. hatta az kazan artık kaynamıyor partililer kazanı kaldırmış durumda bugün yaşanan hadiseyi hep birlikte gördük ve e, Cumhuriyet'in ilk partisi yani Cumhuriyet'in kuruluşundaki ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, böylesi bir süreçle ben e, karşı karşıya kalmasını açık söyleyeyim e, üzülerek takip ettim çünkü orada e, geçmiş dönemin il başkanı Ümit Özer e, kapıda duruyor basın mensubu arkadaşlarımızı içeri sokmuyor. Yani ben o gün de söyledim. Sizler özgürlükten bahsediyorsunuz. Basını içeri almıyorsunuz. Sizin özgürlük anlayışınız bu mu? E, yarın bir gün iktidar olsanız meclise de mi giremeyeceğiz? Aynı muameleye mi maruz kalacağız diye ben kendilerine de bu soruyu yöneltmiştim. Şimdi e, seçime bu kadar yakın böylesi karışıklıkların olması beni fazlasıyla şaşırtıyor. Evet. Çünkü ilk günden bu yana Kemal Bey ne diyor? Ben diyor adalet için yürüdüm. Ben hak için yürüdüm. Hukuk için yürüdüm. Ya yürüdüğü yollar az geldi bir azıcık daha yürümesi gerekiyor. Ya da sadece yürümekte kaldık. Bizler niyete bunu e, üzülerek söylüyorum ki yansıtamadık. E, i̇ktidarı eleştirelim. Tekrar söylüyorum. Evet iktidarı eleştirelim. Eğilisiyle doğrusuyla iktidarı alalım ve diyelim ki bakın bunları yanlış yanlış yanlış yapıyorsunuz diyelim. Ama bizler bunları muhalefete söyleyemediğimiz gün işte o gün kaybetmişizdir. Çünkü muhalefet ne kadar güçlü olursa iktidar o kadar kuvvetli olur. Ama ben bugün Türkiye'de hatta bu bugünün de hadisesi değil. Belki son 10 yılın belki son 12 yılın e, zayıf muhalefetini görüyorum. Ama bu son 10-12 yıllık süreçte de şu altılı masa ve sonrasında son 3 aydır, 6 aydır ya da 1 yıldır e, Türkiye'nin en zayıf muhalefet halkasının bu dönemde olduğunu e, görüyorum. Çünkü Hıs. kendi aralarında bile bir birliğin sağlanamadığını ifade edelim.
2: Tam evet. olarak ben de ona gelecektim Salih. Kendi teşkilatları da bence artık e, bu, bu yorulmuşluk mu diyeyim artık bilmiyorum ama e, bence bu içlerindeki bulunan savaştan e, bence parti, partiye gönül vermiş insanlar fazlasıyla... <gülüyor> yoruldu. Bir de şimdi, şimdi sen az evvel söylediğin gibi Türkiye Cumhuriyetinin en eski partisi evet. aslında bunun teşkilatlanması hani biraz daha kuvvetli olması gerekiyor evet. değil mi diğer partilere göre. Sonra işte bir dönüp bakıyoruz aslında parti içerisindeki anlaşmazlıklar işte uyuşmazlıklar. Yer, şeyde şehirde e, sorununu çözemeyip e, işte genel merkeze e, çözüm amaçlı gidilmesi bilmiyorum bana birazcık e, enteresan geliyor.
1: Şimdi kesinlikle hak...
2: Parti'yi bu halde görmek beni üzüyor. Şimdi işte e, ben öyle insanlar tanıyorum ki işte e, Cumhuriyet Halk Partisi için konuşuyorum. işte Ata Partisi biz nasıl oy vermeyelim oraya diyen insanlar tanıyorum. Sonra çocukları torunları çıkıyor diyor ki evet Atatürk'de partimiz e, hani partimizi de e, Atatürk kurdu ama
1: evet. Atatürk... hala
2: aynı şekilde mi yönetiliyor? Şimdi... Yani hala Atatürk'ün parti kurduğu parti evet. olarak mı kaldı?
1: Evet. Şimdi şunu Deniliyor. söylemek istiyorum ben de. E, Mustafa Kemal bugün mezardan kalkıp gelse acaba CHP saflarında kimleri gönderir? CHP saflarında kim? E, CHP saflarından e, kimleri hadi arkadaşlar sizler bu partiden dışarı çıkıyorsunuz der hatta bir, bir belki bir adım öteye gideyim muhtemelen eline bir sopa alır ve düşmanı e, denize döktüğü gibi düşmanı denize kovaladığı gibi öyle zannediyorum birçok ismi de kovalar Mustafa Kemal çünkü bu ülke kurulurken Mustafa Kemal de bu ülkede azınlıklar olduğunu biliyordu hı hı. Mustafa Kemal de bu ülkede Rum'un Ermeni'nin e, ondan sonra Kürd'ün, Laz'ın, Çerkes'in yaşadığını biliyordu hı hı. ama e, baktığımız zaman e, şu anda da hala bu ülkede bu topraklarda hala hazırda bu vatandaşlar yaşıyor Mustafa Kemal bilmiyor muydu sanki Türk Kürtçe'de eğitimin Kürt vatandaşlara verilmesi gerektiğini de şimdi bunu söylemek CHP'ye ya da gidip de Deva Partisi'ne vazifeymiş gibi üstlenip bunları dile getiriyorlar. Bakıyorsunuz... Şimdi Kürtçe
2: eğitim verilmesini gerektiğini düşünen bir parti iki gün sonra çıkıp diyecek ki işte şurası da işte ne bileyim Akdeniz, Karadeniz ya da Doğu Batı demeyecek de işte şurası da Kürdistan diyecek.
1: İşte yani Mustafa Kemal bunları bilmiyor muydu da bunları o dönemin siyasetiyle gündeme getirmiş bakıyorsun işte PKK hani o,
2: o dönem yok muydu diyeceksiniz Aynen o dönem öyle. daha, daha fazla fazlası vardı. vardı
1: PKK'nın PKK'nın basın uzantısı Rudav'a bakıyorsun işte CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarının kaldırılıp orada e, ifade özgürlüğü adı altında bir basın açıklamasının yapıldığını Rudav'la program yapıldığını görüyoruz e, bu durum Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatmıyor mudur sizce? Kesinlikle tamam.
2: sızlatıyor e,
1: tamam biz iktidarı eleştirelim ama tekrar söylüyorum muhalefeti de aynı oranda ve orantıda eleştirebilmemiz e, gerekiyor bunu söyleyebiliriz ki e, muhalefet gelişsin ki iktidar birazcık daha e, neler yapıyoruzu kafasında kurgulasın. İşte yine bakıyorsun bugün e, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapiste olduğunu biliyoruz ve sürekli her fırsatta aslında e, altılı masadaki işte DEVA olsun ya da e, Cumhuriyet Halk Partisi olsun işte Selahattin Demirtaş'a özgürlük deniyor ve Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın deniyor. Yani e, terörist olduğu ya da terör destekçisi olduğu ayyuka çıkmış ve evet arkadaş bu adam terör destekçisi ya da teröristtir dediğimiz bir insanın içeride olmasından duyulan bu rahatsızlığın sebebini de ben anlamadım. Yani e, bugün işte dağdaki bugün elinde silahla koşan işte askerimizin e, askerimizin e, operasyonda öldürüp sarı poşetlere doldurduğu terörist neyse bugün meclis sıralarında oturan HDP'lileri de aynı kefeye koymak gerekiyor ve e, HDP'de genel başkanlık yapmış bir Şimdi... ismin neden içer olmasından bu derece rahatsızlık duyulduğunu ben anlamıyorum. Şimdi
2: e, biz muhalefeti bugün biraz fazla eleştirdik. E, aslında geçtiğimiz yayınlarda da aynısını konuşmuştuk Salih. E, benimle savaşan biri nasıl olur da mecliste beni savunabilir? Haklarımı arayabilir demiştim. E, tam olarak e, bu noktada yine aynı yere değineceğiz. E, mesela işte az evvel söyledin ya e, mecliste HDP'li milletvekillerin bulunmaz. Evet. E, daha da bana silah sıkıp meclise gelip beni mi savun? Bu insanlar
1: ve benim paramla benim vergilerimle ödenekleri alıp ondan sonra hazineden yardımı alıp sonra da gidip silah alıp aynen öyle benim askerime namlu uzatıyorlar işte terörü lanetleyememiş teröre terör diyememiş. E, terör sevecilerine bunlar teröristtir diyememiş kim varsa bu, bu insanlarla aynı kefede ben hiçbir gün görmedim ki HDP'li bir vekilin bir asker şehit edildiğinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen asker dedi ya da hain terör örgütü PKK dedi ya da PKK bir terör örgütüdür diyebildiğini ben bugüne kadar görmedim şahitlik etmedim ve bu insanlarla da aynı yolda yürüyenlerin de ben aynı düşünce içerisine sahip olduklarını düşünüyorum ve üzülerek söylüyorum ki koltuk öyle bir zehir ki bir müddet sonra insan oturan kimse onu zehirlemeye başlıyor. Bizler koltuk sevdamızdan, bizler koltuğun sıcaklığının rehavetine kapılıp bu zehri içimize aktığını ve bu zehrin sadece bizi değil, bize gönül veren, bizimle yol yürüyen, bizi destekleyen herkesi de zehirlediğini ve aynı orantıda onlara da zarar verdiğini maalesef anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz. E bu bağlamda hem iktidarın hem muhalefetin bence ee kendi iç bağırsaklarını temizlemiş olması gerekiyor. Kendi iç bağırsaklarını temizlemesi gerekiyor. Aksi takdirde kim gelirse gel Ahmet de seçilse, Mehmet de seçilse Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçilse hiçbir şey değişmeyecektir. Ülke olarak siyasi partilerden başlayarak, kamu kurum kuruluşlarından başlayarak, e, devlet kademelerinden başlayarak, işe yaramayan işte devlete bir omuzlukta biz yer verelim, yer bulalım, geçimimizi sağlayalım şurada şurada bulunsun da aman oturalım da memur olalım zihniyetiyle hareket eden herkesin bu devlet nezdinde bağırsaklarının temizlenmesi gerekiyor. Siyasi partiler için de böyle, devlet için de böyle, kamu kurum kuruluşları için de böyle. Böyle, aksi takdirde adam kayırmanın liyakatin her zaman e, alt sıralarda olduğu, adam kayırmanın en üst sırada olduğu, işte ekonominin kötü olduğu, maddiyatın yetmediği dönemleri, süreçleri yaşarız. İşte Sayın Aseki Bakan açıklamalarında ne diyor? Biz belediyeyi devraldığımızda belediyemizin giderinin e, %20'si işçi maliyetiydi diyor. Ya bugün belediyelerin %60'ı işçi maliyeti ne oldu? Ne değişti? Kayseri 100 ölçümü olarak büyüdü mü? Hayır. Yani baktığımızda hayır. Aynı sayıda personel belki de çalışıyordu. <gülüyor> Daha fazla personele ihtiyaç duydular. Tamam olmalı mı? Olmalı. Ama örnek olarak söylüyorum. Bir birimde 3 kişi iş yapıyorsa 10 kişi çalışıyor. Gözükmesin ya. Yani bizler iyice ATM memurluğu moduna büründürmemeliyiz. Belediyelerimizi, kamu kurum kuruluşlarımızı. Çünkü bak kendi iş yerin olur. İşe yaramayan bir adamı alırsın. Örnek veriyorum. Çalıştırırsın. Dersin ki bu adam da burada dursun. Maaşını ben ödüyorum. Ama yarın hesap günü geldiğinde kamu kurum kuruluşlarının e, yetkililerinin o insanları bu atamaları yapanların, işe alanların, belediyelerin herkesin 80 milyondan 85 milyondan helalli kalması gerekiyor. Bizi de geçtim. Tüy bitmemiş yetimin, şehit çocuklarının öksüzlerin, yetimlerin, gazilerin bu ülkede hakkı olan herkesin o parada hakkı var ve yarın hesap günü geldiğinde bu hakkı ödeyemediğinizde ahlanıp vahlanmak için çok geç olacak. O yüzden bence ee, helalleşme diyelim bu noktada sadece CHP için bir helalleşme değil. Ee, iktidarın da kendi bağırsaklarını temizleyerek gerek kamu kurum kuruluşlarında, gerek atamalarda, liyakatsiz yapılan tüm işlerde bağırsaklarını temizleyerek çünkü yarın e, hesap günü geldiğinde bazı veballeri ödeyemeyiz. Hadi beni geçtim. Allah'a şükürler olsun. Sağlıklıyım. Bir Türk vatandaşıyım. Çok şükür. Yarın aynı sağlıklı saatle hayatımla kaybederim ve e, Ben belki çok önemsenmem hesap günü geldiğinde ama babasını Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Şırnak'ta, Cizre'de kaybeden şehit çocuklarının o parada hakkı var. Kendini hayatını içe sayarak kanını bu toprağa döken ve hayatına eksik bir vücut uvuzuyla devam etmek zorunda kalan kahraman gazilerimizin o parada hakkı var. Yarın ne şehit çocuklarının hakkını ne de o kahraman gazilerimizin hakkını ödeyemezsiniz. Eğer oturup doğru konuşalım bu noktada da bence buna birazcık daha hassasiyet gösterelim. Sadece hükümet için mi? Hayır. Muhalefet için de aynı şey geçerli. Muhalefet belediyeleri için de aynı şey geçerli. İstanbul için de konuşuyorum. Ankara için de konuşuyorum. Antalya için de konuşuyorum. Konya için de konuşuyorum. Kayseri için de konuşuyorum. Hiçbir fark yok. Hepsi aynı. Biri de aynı. Bini de aynı. İmamoğlu yapıyorsa da yanlış. Mehmet Başkan yapıyorsa da yanlış. Mansur Yavaş yapıyorsa da yanlış. Tunç Soyer yapıyorsa da yanlış. Fatma Şahin yapıyorsa da yanlış. Ben yaptım doğru, sen yaptın yanlış değil. Kim kayırıyorsa, kim liyakatsizlik yapıyorsa, kim devlet malından bir arşın çalıyorsa yanlış. Kim devlet malını haksız yerine bir başkasına götürüp teslim ediyorsa yanlış. Yanlış bir tanedir ve kişiye göre de değişmez. Bunu da buradan bir kez daha ifade edelim son dakikaları biraz tansiyonu yüksekliyor. <gülüyor> Kesinlikle öyle Salih. de sonuna geldik. Yavaş evet. yavaş kapatalım istersen. Nazar teşekkür ediyorum sana. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Ee, yarın aynı saatte burada olacağız. Değerli dinleyenler konuşacaklarımız var programında. Sizlerle olacağız ama o dakikaya kadar, o saate kadar hoşçakalın, hoşçakalın. Bugün Kayseri siyasetini ve ülke siyasetimizde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek, birilerinin kalbini istemeden kırdıysak ya da siz yanlış biliyorsunuz Salih Bey, bu aslında böyle e, diyorsak biz e, kendi adımızı affola diyelim ve doğrusunu söylediğiniz takdirde bunu düzeltmek diye hiçbir beis görmüyoruz. Efendim bizi dinlediğiniz, destek verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın aynı saatte yeniden burada olunca edek. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
0: Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.